0: Sie haben immer wieder über die Kritik an den Tarifeinheitsplänen berichtet. In welchem Zusammenhang siehst du das Tarifeinheitsgesetz?
1: Also gerade wenn du nach Zusammenhang fragst, finde ich, ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt der globale Zusammenhang und meines Erachtens auch der Zusammenhang mit der Zerschlagung von ähm, Tarifpluralität oder Tarifautonomie vor allen Dingen auch in den Staaten Südeuropas. Und da ja gerade am Samstag auch der bundesweite Aktionstag gegen das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP ist, darf man auch ruhig mal darauf hinweisen, dass das was miteinander zu tun hat, dass nämlich eben ja auch TTIP in nicht wenigen Aspekten auch eine Reduzierung von Tarifautonomie und Zerschlagung der Gewerkschaften bedeutet, von der EU-Kommission teilweise sogar recht deutlich so formuliert und auch im Zusammenhang mit der Krise so formuliert, und persönlich sehe ich oder auch wir als FAU in Mannheim sehen ähm, die gesetzliche Tarifeinheit als Bestandteil davon.
0: Letztlich würdest du also sagen, dass es so ein bisschen im Zusammenhang der, sagen wir mal, weltweiten Austeritätspolitik steht?
1: Ja, nicht nur der Austeritätspolitik, sondern man kann es, glaube ich, allgemeiner sagen, also im Rahmen der Krise, im Rahmen daran, neue Möglichkeiten zu finden, irgendwie den Lohn zu reduzieren oder zu drücken, um entsprechende Gewinnmargen überhaupt noch einfahren zu können.
0: Kommen wir nochmal konkret jetzt zum Tarifeinheitsgesetz. Mit dem Gesetz hätte nur noch die Mehrheitsgewerkschaft in einem Betrieb die Chance, einen Tarifvertrag abzuschließen. Will denn die anarcho-syndikalistische FAU überhaupt so etwas Sozialpartnerschaftliches wie Tarifverträge aushandeln?
1: Also die Frage ist, glaube ich, vielmehr kommen wir darum herum. Wenn wir uns das im bundesweiten Vergleich angucken, dann sind die einzelnen Syndikate da höchstwahrscheinlich sehr, sehr verschiedener Meinung. Also bei uns ist ja das Syndikat die lokale Gewerkschaft und die lokale Gewerkschaft ist weitgehend autonom und ob sie Tarife verhandeln möchte oder nicht, liegt in ihrem eigenen Ermessen. Und das ist ja in der Vergangenheit auch schon versucht worden, von Syndikaten der FAU Tarife ähm, auszuhandeln, zum Beispiel bei dem recht bekannt gewordenen Babylon-Konflikt in Berlin. Oftmals stellt sich die Frage natürlich allein aufgrund der Größe nicht. Die Frage, ist ein Tarif, was sozialpartnerschaftliches oder nicht, liegt ja so ein bisschen daran, ob die Arbeitgeberseite, die sogenannte Arbeitgeberseite der Geber, in Anführungsstrichen, gerade einen Tarif möchte oder nicht. Wir haben gerade eine Zeit von Rückzugsgefechten, das muss man so sagen, angesichts der Krise. Die Streiks, die stattfinden, sind defensiv. Und in der defensiven Situation bedeutet eine, ein Tarifvertrag natürlich einen bestimmten Schutz. Wenn man diesen Schutz nicht nötig hat, also offensiv kämpfen kann, dann sieht die Frage mit dem Tarif schon wieder ganz anders aus. Dann schränkt einen der Tarif natürlich oder der Tarifvertrag entsprechend ein.
0: Heißt in so einer Phase der Schwäche, die derzeit existiert, braucht es Tarifverträge?
1: Ja, das wäre sicherlich nicht Meinung der gesamten FAU. Ich selber würde das aber auf jeden Fall so sehen.
0: Wenn ein Streik jetzt nicht mehr im Hinblick auf die Aushandlung eines tariflich regelbaren Ziels durchgeführt wird, könnte er nach dem Gesetz illegal sein. Gerade deshalb wäre das Tarifeinheitsgesetz ein massiver Eingriff in das Streikrecht. Würden die Gesetzespläne also auch die FAU existenziell gefährden?
1: Sicherlich würden sie die FAU nicht existenziell gefährden, weil wir ja kaum Tarifverträge aushandeln und entsprechend, wenn wir streiken, auf eine andere Art und Weise streiken beziehungsweise ähm, dann auch Gerechtigkeit vor Recht ergehen lassen, sage ich mal. Ein Streik ist dann, wenn drei Leute sagen, mindestens drei Leute sagen, wir legen die Arbeit nieder und das kommt öfter vor, als man meinen sollte und da müsste man für weitere rechtliche Ausweitungen des Streikrechts kämpfen und das geht nur, indem man sich das nimmt, indem man tatsächlich streikt. Von daher würde es wahrscheinlich aktuell die FAU nicht betreffen, es betrifft aber jedes einzelne Syndikat, das ja lokal oder an einem Ort oder vor allen Dingen in einem Betrieb anfängt zu entstehen. Wir hatten ja vor genau einem Jahr in Dresden in der Kneipe trotzdem einen Streik von drei Kollegen, die natürlich nach dem Grundgesetz Artikel 9 Koalitionsfreiheit eine Gewerkschaft sind. Hätte die Chefin jetzt mal vier andere Leute gefunden und gesagt, komm, gründet doch auch eine Gewerkschaft, wäre das ja schon diese berühmte Mehrheitsgewerkschaft gewesen. Von daher gefährdet das eben nicht nur die bestehenden Gewerkschaften. es ist ja oft von GDL, Marburger Bund und Ähnlichem die Rede. Es beschränkt auch die Gründung von neuen Gewerkschaften. Und meiner Meinung nach brauchen wir durchaus neue Gewerkschaften, nämlich in den Bereichen, die kaum gewerkschaftlich organisiert sind.
0: Das wären jetzt der Minijob-Bereich etc.?
1: Das ist zum Beispiel Minijob-Bereich. Das ist, gilt weitgehend für die Leiharbeit natürlich engagieren sich IG Metalle und Verdi zum Beispiel in der Leiharbeit. Aber wenn man mit Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern spricht, dann sind die oft auch sehr, sehr enttäuscht. Und für die sind die Gewerkschaften des DGB oftmals ein rotes Tuch beziehungsweise verbrannte Erde. Die möchten da schlicht nicht hin zurück. Das gilt für viele, viele prekäre Bereiche. Das gilt aber zum Beispiel auch für Soloselbstständige oder Scheinselbstständige, die offiziell ja gar keine Arbeitnehmer im gesetzlichen oder juristischen Sinne sind, äh, nichtsdestotrotz aber so etwas wie eine Gewerkschaft sehr, sehr nötig haben, um sich tatsächlich die grundlegendsten Rechte zu erkämpfen.
0: Der Protest jetzt am Samstag wird unter anderem getragen von der FAU, zu der du dazugehörst, ja. aber auch von Teilen der DGB-Gewerkschaften. Ja. Äh, wie kommt es zu solchen Koalitionen?
1: Wir haben als FAU ja schon sehr, sehr lange, eigentlich von Anfang an, als der DGB sozusagen noch offiziell den Händeschlag mit dem BDA, mit dem Arbeitgeberbund gemacht hat, ähm, gekämpft. Aber ähm, es gibt natürlich auch im DGB eine kämpferische Basis, die von Anfang an gesagt hat, so nicht. Und dass Teile des DGB sehr, sehr stark zurückgerudert sind und ganze Einzelgewerkschaften hängt natürlich mit dem Engagement dieser Basis zusammen. Und wir sind als FAU ja vor allen Dingen keine Gegner von Einheit, sondern es ist eigentlich ein logisches Konzept zu sagen, wenn wir durch die Macht der Arbeitenden, nämlich durch die Möglichkeit zu streiken, etwas verändern wollen, dann geht das natürlich nur mit möglichst vielen. Von daher finden wir die Idee der Einheit als FAU durchaus sehr gut und eine solche Einheit entsteht aber nur in der gemeinsamen Diskussion. Und das haben wir jetzt seit einigen Jahren in bundesweiten Konferenzen gemacht, mit Konferenzen, wo teilweise auch Kollegen vom Marburger Bund da waren, wo Kollegen und Kolleginnen von der GDL da waren, wo Kollegen und Kollegen der DGB-Gewerkschaften da waren und natürlich auch immer FAU-Leute, ähm, die tatsächlich jetzt erstmal ja für so eine Demonstration eine inhaltliche Einheit haben. Und ich denke mal, das ist genau der Prozess, wie Einheit hergestellt wird, und nicht eben durch einen Zwang von oben, wie Nahles das gerade vorhat, was man ja eigentlich als Sozialdemokrat oder Sozialdemokratin historisch besser wissen müsste.
0: Wir haben jetzt schon einiges darüber geredet, über Streiks auch von der FAU. Streikrecht ist Grundrecht, ist ein Motto der Demonstration. Glaubst ja. du denn daran, dass zum Beispiel die FAU in Mannheim einmal größere Streiks wird organisieren können? Ja, Punkt. Optimistisch. Jetzt gibt es ja bezogen auf das Tarifeinheitsgesetz den Glauben, dass spätestens nach Klagen von GDL und Marburger Bund das Gesetz für verfassungswidrig erklärt wird und dann auch wieder der Geschichte angehören wird. Warum also vielleicht als Abschlussfrage am Samstag in Frankfurt trotzdem auf die Straße gehen, wenn doch das Verfassungsgericht letztlich Schon alles richten wird.
1: Das Verfassungsgericht, also das Bundesverfassungsgericht, wird es halt eben erst mal richten. Was das Bundesverfassungsgericht mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit tatsächlich machen wird, es wird dieses Gesetz meines Erachtens und das ist hier auch die Meinung der meisten Arbeitsrechtler und Arbeitsrechtlerinnen schaffen. Wird aber in der Urteilsbegründung wahrscheinlich auch erklären, wie man es besser macht. Und dann ist es eine Frage der Zeit, wann dieses Gesetz in einer entsprechenden Umformulierung nochmal auf dem Tisch liegt.
0: Und deshalb ist es wichtig, jetzt Absolut. Druck auszuüben. Genau. Das sagt Erik Dietmann von der FAO Mannheim. Mit ihm sprachen wir über den Protest gegen das Tarifeinheitsgesetz. Hände weg vom Streikrecht. Streikrecht ist Grundrecht für volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit. Die Demonstration findet am Samstag um 13 Uhr in Frankfurt statt. Und mehr Infos zum Thema gibt es unter streikrecht verteidigen .de. Clock.